0: Lá vai uma, lá vão duas, 11 demissões a voar em apenas nove meses do governo. A última, a Secretária de Estado da Agricultura, não só aguentou bem menos que uma alface, como fez apodrecer as palavras do Primeiro-Ministro
1: em tempo recorde. Se estiver ferida a ética republicana, a Secretária de Estado será demitida, como se houver alguma vez eu ferir a ética republicana, eu próprio me demitirei.
0: Se a ética da República ficou ferida, não sabemos. Mas lá que o Primeiro-Ministro ficou a sangrar com a machadada que o Presidente
2: lhe deu, disse que não haja dúvidas. O problema de, se quiser, de um ónus político. ônus ónus quer dizer uma realidade que constitui uma limitação política à partida para a partir da essência da função.
0: A moção de censura ainda não tinha acabado no Parlamento e já Carla Alves estava a arrumar o gabinete. Ao contrário da ministra que a escolheu e que jura a pé juntos que não sabia de nada. Isto depois da ex-secretária de Estado ter também ela jurado a pé juntos, que lhe tinha contado tudo sobre os processos judiciais do marido. Confusos? Ainda só estamos no início. No meio desta atrapalhada toda, António Costa decidiu inventar à pressão um mecanismo de escrutínio de
1: futuros membros do Governo. Eu irei propor ao Sr. Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação. Que é, como quem diz, partilhar
0: as responsabilidades que são do Primeiro-Ministro com o Presidente da República. O problema é que Marcelo não nasceu ontem.
2: Há haver uma intervenção, veremos quem, como, para apurar problemas de legalidade, problemas de ou problemas de impedimentos um, relativamente a quem vai ser nomeado para terminar de chegar, como é, se falou. Eu acho que deve ser antes de o Governo apresentar a proposta. Não é depois de propor. Porque imagine se depois de propor que acontece num, dois, três, quatro, se verifica que as propostas têm fragilidades. Mas, sentido, Era preferível não haver propostas ao Presidente da República e, portanto, prevenir-se. É o, o Presidente assume sempre a responsabilidade da fiscalização, da constitucionalidade, da legalidade. Agora, o Presidente não se pode substituir ao Primeiro-Ministro. Se o Presidente passa a formar ele os governos, o sistema passa a ser presencialista. E pronto, agora é esperar para saber
0: quem é o próximo. Na linha de fogo está a Ministra da Agricultura, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro das Finanças. Fernando Medina foi ao Parlamento tentar explicar como é que nomeou uma Secretária de Estado que ele não sabia bem de onde vinha. Eu uh, assinei o despacho de nomeação da engenheira Alexandra Reis para a presidência da nave, por proposta do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Quem já está no sofá com um balde de pipocas a assistir a esta tragicomédia é Pedro Nuno Santos, o putativo candidato à sucessão de António Costa, que apesar de ter ele próprio uma pequena coleção de trapalhadas no currículo, vai andar por
2: aí. Foi um prazer, agora dê-me descanso, foram sete anos, foram bons sete anos, agora vou ter o meu descanso. Muito obrigado a todos.
0: Boa noite e bom ano para todos. Sejam bem-vindos de volta ao Contrapoder para 2023. Eu trouxe comigo o Sérgio Sousa Pinto, o Sebastião Bogalho, grande surpresa, ninguém estava à espera disto. Bom ano para vocês os dois também. É um prazer estarmos de volta. Vou começar por ti, Sérgio, inevitavelmente, para te perguntar já a pergunta de um milhão de euros, mas eu acho que é a pergunta que anda na cabeça de toda a gente nos últimos dias. Este Governo tem condições para continuar em funções?
1: Boa noite a ambos, bom ano. Uh, bem, eu espero que, eu espero que tenha. E uh, julgo que mantém condições para continuar em funções. Mas está a atravessar uma fase terrível. Uh...
0: Tens memória de, uma, de, um, de um período da nossa democracia equiparável a isto?
1: Em termos de intensidade uh, uh, mediática, quer dizer, o governo agora fina, finalmente controla a agenda mediática, mas da pior maneira, não é? Uh, e Esta última situação, muito embaraçosa, uh, da, da senhora secretária de Estado e agora ex-secretária de Estado da, da Agricultura, que é alguém que uh, fez uma má avaliação das condições políticas e pessoais de que, de que dispunha e, e criou um problema adicional ao governo, que estava, por sua vez, a tentar libertar-se de outra atrapalhada, da TAP e da senhora ex-secretária de Estado, a -estado do... Do, tesouro. do Tesouro. Mas, desculpe de interromper, dizer...
0: estás a por bônus na Secretária de Estado da Agricultura, que, tanto quanto nós sabemos, pela notícia do público, e a notícia é do público, temos que citá-la, é... o público diz que a Secretária de Estado avisou a Ministra deste seu histórico.
1: Pois, mas nós não sabemos. Não é a verdade. Ministra
0: diz que não foi avisada e que não sabia.
1: O... O Público é um jornal que nos habituou a informação fidedigna, mas uhum. a verdade é que nós não sabemos e a Senhora Ministra da Agricultura já veio desmentir isso mesmo e não estamos aqui em condições de aclarar essa, essa uhum. situação. O que é certo é que a Senhora Cidade de Estado acabou de demitir pelo Presidente da República. Na é verdade, toda a gente viu em direto a demissão da, da Sra. Cidade de Estado, de estado Presidente da República, que esclareceu que... Uh, a senhora estava numa situação de diminuição política e, de facto, estava. E essa diminuição política podia, ou iria, uh, inevitavelmente, contaminar, contaminar o governo e enfraquecer politicamente o governo. Eu acho que o Presidente da República fez um favor ao governo, porque a situação uh, ia continuar a apodrecer e, e nós vimos que o Primeiro-Ministro estava na disposição de se segurar o se Estado no debate da moção de censura, no, no debate no plenário da Assembleia da República. E, portanto, eu acho que o saldo é esse. Acho que o Presidente da República foi, foi útil ao governo e fez um favor ao governo, que esta situação tinha que ser sanada de alguma maneira e esta era aquela que, que melhor serve e melhor preserva o governo. E agora tem que se reorganizar e tem que se preparar para entrar numa fase nova. Temos que sair deste, deste ciclo horrível de, de, de erros de casting, de soluções mal explicadas, enfim... Vamos por partes, porque temos. Desviam o país das questões essenciais. Vamos por partes, porque isto acontece
0: a uma velocidade tão estonteante, Sebastião, que, que uh, nós temos vários ângulos de análise aqui. Deixa-me ir ao ponto inicial que fui ao Sérgio. Uh, já te ouvimos esta semana várias vezes defender que uh, é preciso irmos para eleições. Uh, portanto, não te faço a pergunta da mesma forma que fiz ao Sérgio, mas uh, o que te pergunto é: perante a posição do Presidente da República, que claramente não está a tentar evitar eleições antecipadas, ou pelo menos dissolver a Assembleia da República. Perante a posição do principal líder da oposição, sobre o qual já falamos uh, a uhum. seguir, uh, como, é, como é que nós nos desembaraçamos disto? Como é que António Costa se vai desembaraçar de um processo que uh, tem nove meses, onze ministros demitidos, treze governantes que já saíram do governo em apenas nove meses? Como é que nos desembaraçamos disto?
3: Eu acho que se o seu Primeiro-Ministro se conseguisse desembaraçar já o teria feito. Por isso é que, aliás... Tu achas a... que não há solução? Acho. São eleições. Mas, é mais, cedo, mais cedo ou mais tarde. Eu sou ferozmente a favor de votar, ou teria sido, se tivesse sido eu a decidir, não é? obviamente que não, não, não sou ao contrário... sou contra... o Presidente? Ao... Não, ao contrário do Senhor Sousa Pinto, não, não, não sou deputado na Assembleia da República, mas se fosse deputado na Assembleia da República, teria votado sem hesitações a moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal... E creio que estamos a caminhar para um cenário onde as eleições são uma inevitabilidade antes de 2026, por razões muito simples. Peraí, peraí, dizer... peraí, pera
0: antes de 2026? Claro, é... Ou seja, eu nós... Acho que nós lemos no Expresso esta semana uma fonte da Presidência... Eu acho que vamos para eleições... Lá, Diz me... Dizer
3: queria dar pelo menos um ano ao Governo, pois, tu mas estás eu... a falar em 2026? Eu só acho que antes deste ano terminar já há algo que é claro que é o governo não merece a maioria absoluta, a maioria absoluta é um fator de instabilidade, tornou-se um fator de instabilidade muito maior do que qualquer governo minoritário com geringonça ou sem geringonso. E depois temos que nos perguntar se algum governo de direita ou esquerda deve continuar em funções quando perde a Ministra da Saúde, o Ministro das Infraestruturas, no meu entender também vai perder o Ministro das Finanças e corre o risco de também perder o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, eu, eu não sou ferozmente a favor de eleições, sou a favor deste governo cair. Uma coisa é a consequência da outra. Agora, sobre este governo, e o diagnóstico que eu quero fazer, antes de devolver a palavra ao Sérgio, é este. O governo não aprende nem se arrepende. Porque isto não foi só um caso, ou só dois casos, ou só três casos. Há aqui um padrão. E fazendo aqui uma enumeração muito breve. Não foi Alberto Coelho, nem Miguel Alves, nem Alexandra Reis, nem Carla Alves, que se autoconvidaram ou autopromoveram. Foi o governo do Partido Socialista que promoveu estas, estas pessoas em várias pastas e várias tutelas, apesar de já ser público, que elas não tinham a menor condição para exercer funções. Vamos lá ver. Já havia uma auditoria e uma investigação criminal a Alberto Coelho quando o ministro Carvinho o promoveu para, uma, para presidir uma empresa pública. Já havia três processos públicos a Miguel Alves quando o primeiro-ministro o convida para o secretário de Estado adjunto. Inclusivemente Miguel Alves fez uma sessão da Assembleia Municipal inteira em caminho a explicar-se. Escreveu um artigo já havia Já havia uma notícia da indemnização milionária da Alexandra Reis antes dela ser convidada para secretário de Estado, inclusivamente com uma resposta oficial do atual governo, onde, de medida, já era ministro. E já havia uma, uma acusação ao marido de Carla Alves e também já havia uma investigação onde as suas contas conjuntas estavam arrestadas. Portanto, a questão aqui é que o governo convidou, sem filtrar, pessoas que publicamente não tinham essas condições. Portanto, o argumento do não sabia é porque não se procurou saber algo que todos nós conseguiríamos ter sabido. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto.
1: Sérgio, deixa-me perguntar-te uma coisa. Comentar podes, podes... Ah, uh, comenta, por o favor. O Sebastião explicou uh, que, uh, não sendo ele deputado, uh, está numa posição diferente. Uh, mas, aqueles, uh, mas o Sebastião, o Sebastião diz é que uh, não é a favor da chuva, mas é a favor que cai a água do céu. Quer dizer por ele derrubava o governo, mas não quer um governo novo. Então como é que ficávamos? Não, não, não eu não quer, disse que não queria um governo para, novo. Eu não, quero, é que
3: este, eu não, eu não pronto, quero que este governo pronto, continue. Mas o governo,
1: mas tem que haver eleições, não é? Tem que haver eleições, é Claro que tem que haver eleições. Se não entrávamos num território novo de experimentalismo constitucional, que mas não, eu concordo totalmente não com me tu parece é. nada que, que... Até porque há vários, vários problemas. Quer dizer, é evidente que este governo revela dificuldades no recrutamento do seu pessoal dirigente, dificuldades... De, de renovação, isso aliás é a natureza das dificuldades, é mãe de todas as dificuldades que temos aqui a analisar. E... Mas é
0: inevitável, desculpa só este parênteses, é inevitável, essas dificuldades são inevitáveis, ou seja, o governo não podia abrir um bocadinho mais,
1: Mas isso é para além do espectro é bem, Há várias partidário. razões, há várias razões que concorrem para explicar essa, essa dificuldade. Uma delas tem a ver com a idiosincrasia das pessoas e do primeiro-ministro, que hum. tem preferência por uh, pessoal político com um determinado perfil. E depois há outra razão que tem a ver com o regime. Quer dizer, não, o porque...
0: contrário, posso acrescentar isso. Sim. Eu, eu, eu não és tu.
1: Ah, e, e depois também há uma questão aqui mais funda, que tem a ver com, com, com o regime. Parece que as reservas do regime se estão a esvair. Quer dizer, o problema é rural, não é só um problema que afeta o Partido Socialista e que se vai notando perante a passividade de todos eh, em certos órgãos, da soberania, como a Assembleia da República... Há uma, o regime parece estar uh, com dificuldades em garantir a sua própria uh, continuidade, sobrevivência e continuidade. Continuidade? continuidade. Com esse, é um, esse é um ponto com, muito importante. Com o pessoal político é um uh, à, altura, à altura das responsabilidades de servir o país e, 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 e merecer o respeito e a consideração uh, do país. Uh, mas uh, eu acho que a pior solução neste momento era irmos para eleições. seria mau para o país. Seria mau para o país não seria não pior do
3: que tem sido até eu agora este
1: Repara, eu eu acho que seria mau para o país Sebastião uh, temos um governo que foi eleito com uma maioria absoluta claríssima uh, há menos de um ano a oposição não teve não teve tempo para pôr de pé uma alternativa credível portanto nós só vamos, só íamos confrontar os eleitores com um dilema virtualmente impossível quer dizer, o país não e o presidente da República não é deputado, não é comentador, mas é o Presidente da República, tem que ponderar isto tudo. Uh, e, tem que... e reconhece da... certamente e o que o país da... não precisa de uma crise política dessa ordem de grandeza. E o
0: tema da falta de alternativa, que é um dos temas em que o Presidente da República coloca a tónica, uh, é um bom argumento? Não, não eu... haver alternativa à direita?
1: Não, não haver alternativa, vamos lá ver. O país ainda, ainda, ainda não se aclimatou à nova direita que saiu dos últimos meses, uma nova liderança do PSD, depois de um longo consulado do Dr. Rui Rio. O Dr. Montenegro, evidentemente, também tem os seus timings. E o país, quer dizer, não está maduro para eleições. E nós estamos a. Quer dizer, quando o sistema político não consegue resolver as dificuldades que ele próprio engendra. E de repente, se devolver ao, ao, aos eleitores uma solução para o país no, no atual quadro, eu acho que não é bom, não serve o país e acho que o Presidente não será entusiasta de uma solução. Mas para de, me difícil, Eu gostava eu de só de a dizer a o seguinte sobre isto. Uh, há uma grande. Na forma como, 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 como os responsáveis políticos têm lidado com, esta, com estes tempos difíceis para o Governo que todos temos testemunhado, há uma, uma nuance que é preciso ser feita. Eu acho que a Ministra, a Ana Catarina Mendes, Esteve muito bem naquele debate de quarta-feira, o debate de urgência requerido pelo PSD, na verdade. Foi verdade, sim. Porque na Catarina Mendes começou logo o debate dizendo assim: foram cometidos erros, estamos a resolvê-los que é uma coisa que não se ouve mais ninguém dizer. Ah, sim, sim. Não se ouve mais ninguém eu sou,
3: dizer. Também, também faço esse cumprimento. É? Eu assisti, assisti ao debate todo e também pois faço é que esse não cumprimento. Não se ouve mais ninguém dizer isso. Só tenho pena que tenha sido ela Depois, que não tinha nada a ver com a crise política, a ter que se explicar deve, sobre a crise era, política. Era isso que eu
0: ia perguntar. Quer dizer Há uma leitura, tu fazes uma leitura do facto de António Costa ter atirado, literalmente, a Ana Catarina Mendes para, para, para os Leões, sozinha naquele debate.
1: Não, acho que a Ana Catarina Mendes ama é uma política experimentada e, como, como, como se viu, de, 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 desencomunhou-se perfeitamente da missão que lhe foi confiada. Uh, embora acho que, idealmente, deve ser o Governo que deve estar representado, nesse, deve ser o Primeiro-Ministro que deve, que, deve, que deve estar neste tipo de debates. Mas no dia seguinte, em grande contraste com este registro, o Governo, no debate da moção de censura... Com o Primeiro-Ministro. Com o Primeiro-Ministro, voltou a uma linha argumentativa que eu acho que não faz sentido, que é dizer problemas, enfim, os problemas são criados pela agenda mediática, são criados por uma cabala de jornalistas e documentadores. Uh... E pela direita? E pela o primeiro-ministro de... disse mesmo. A, a direita também que... tem culpa não, nisto? A crise não sei.
3: política é uh... Quer
1: -se ser criada pela direita. Ah, é pela direita? Sim, Pronto, sim. Tá bem. também não, acho que não é A culpa não, dos a erros do governo é, o António eu Costa acho, Eu acho que é o, o, o epicentro das dificuldades de António Costa e do governo é o governo. E eu acho que isto é tão evidente, que não percebo qual é, que é a utilidade de, um, de uma linha argumentativa que choca de frente com, com a realidade. Pois eu não também é? não percebi, sinceramente. E que é e, portanto, eu acho que, acho que o Governo tem que resolver estas dificuldades que ele próprio criou, não foi mais ninguém. Uh, tem que reconhecer, para resolver o problema, que o epicentro dos problemas é ele próprio. E, portanto, eu acho que esta, esta é a linha Sebastião, que é útil. Sebastião,
0: tu permites-me só que... só porque Eu queria avançar para ti com, com o Presidente da República, mas permites-me só que faça só aqui um, um, uma pergunta muito concreta ao, ao Sérgio. Uh, a Ministra da Agricultura tem condições para continuar no cargo? O, Fernando, o ministro das Finanças tem condições para continuar no quarto. O ministro de, de, dos Negócios Estrangeiros de, tu vais dizer são casos todos diferentes.
1: Bem, se eu te vou perguntar como é que tu queres que eu responda a, um, Não, quero, a uma quero que pergunta tridimensional, tridimensional dessa ordem de grandeza.
0: Ainda que são três ministros que estão, na verdade, na linha de fogo.
1: Bom,
3: Uh, Ou melhor, assim, se fosses Primeiro-Ministro, mantinhas estas pessoas na tua equipa? Não,
1: o que eu acho. Obrigado, Sebastião. O que eu acho. O que eu acho. Questão, vocês estão, é um... vocês estão <risos> claramente os dois Não, mal. não,
0: não. Eu o agradeci que... <risos> genuinamente. Não foi para o mal. Não te preocupes. Foi curiosidade <risos> genuína. Não te preocupes.
1: Pronto, vocês estão bem comunados. Para, fazer para me fazer é uma,
3: para uma, negativa contra... uma coligação é, negativa, negativa contra
1: ti. Não vou fugir às vossas questões. Uh, eu acho que. Uh, os, aconte os, os acontecimentos vêm-se precipitando de tal maneira. Não é? Primeiro eram semanais, depois passaram a ser diárias. Qualquer dia, no próprio já dia... Já são horários. Já são horários. E, portanto, é difícil ao país e à, e à comunicação social e à opinião pública e àqueles que contribuem para a formação da opinião, opinião pública explicarem, digerirem e posicionarem-se face aos, aos problemas que o Governo vem, vem expondo e às fragilidades que vem, que vem exibindo, para usar a expressão do Presidente. No que toca ao Ministro das Finanças, eu acho que o Ministro das Finanças disse e nós não podemos estar aqui a insinuar que o Ministro das Finanças não disse a verdade, eu não o farei. O Ministro das Finanças afirmou com clareza, de forma inequívoca e taxativa. Não sabia. Não sabia. Isso, mas isso serve como resposta? Não. não saber? Pois eu acho que serve como resposta, porque o Ministro convidou alguém que estimou competente, cuja competência ainda hoje ele próprio não pôs em questão, uhum. mas que estava envolvida num histórico pessoal numa empresa pública, Tendo depois recebido memorização, nós sabemos qual foi, e depois teve outro, outro, outro histórico noutra empresa pública, e o, e, o, e o Ministro das Finanças chegou à conclusão que a pessoa em causa já não reunia as condições políticas, porque era impossível explicar ao país estas trajetórias galácticas no setor empresarial Mas o do facto Estado. ele
0: não ter perguntado em que condições é que ela abandonou o um mandato na TAP a meio a meio? Não, a menos de meio. menos de meio, sim. Uh, não, 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 em si próprio, não tem uma leitura? Não,
1: pois era. Tu, tu, tem, tu Retrospectivamente. Tu no
0: alguém que saiu a meio do mandato na, na administração da TAP. Já nem digo perguntar quanto é que recebeu da indemnização. Admito que não se pergunte esse tipo de oh, coisas oh, numa só, o entrevista. É que não é? o que é que aconteceu? Mas o que é que aconteceu para sair a meio do mandato? Ou ao menos de meio do mandato?
1: Não, eu, não, eu não sei se ele tinha obrigação de fazer esse tipo de inquirições. Estou há estou coisa, coisa que eu sei. Tu farias a pergunta. Há uma coisa que eu sei. O que é que mudava se o plano do primeiro-ministro se cumprisse e ele passasse a decidir em co-decisão com o Presidente da República os membros do governo? Era o Presidente da República que tinha a perguntar à senhora da pensão? Era o Presidente da República que tinha a perguntar percebi, à senhora? Da eu, eu da perguntar à senhora não, 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 não. Agora fazes uma pergunta agora estás com está bem. Porque o Presidente da República disse uma coisa que tem todo o total uh, suporte constitucional, que é ele não, já não está interessado nessa responsabilidade. Uh, e, em segundo lugar, não está interessado... Em, numa solução que subverte a lógica de, de, vai, da transição. Mas, mas, mas é que lá vamos o, não, não é é o que? Era isso é possível não é Antes, teríamos ao Presidente, para também quero falar do PSD. Deixa-me só perguntar ao fiscalizar. Se a Presidente da República for parte na indicação dos membros do governo, o que põe em causa, põe em crise o nosso modelo semipresidencial... Calma. É
0: calma, calma, claro que não é uma entrevista. Calma, estamos todos, estamos todos a debater a mesma coisa. Eu só, só quero esclarecer uma coisa para simplificar a pergunta que fiz inicialmente. O Ministro das Finanças, a Ministra da Agricultura e o Ministro da, 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 dos Negócios Estrangeiros, para ti, são ah, casos diferentes e devem ser avaliados como casos diferentes ou, na verdade, estão ambos ah, numa situação política ah, difícil?
1: São todos casos diferentes que têm em comum estarem numa situação política difícil. Muito
0: obrigado. <risos> Sebastião Borralho. É, tu querias falar sobre Fernando Medina sobre o ministro... porque tu tens uma leitura um bocadinho mais dura sobre tenho, a postura
3: tenho. de Fernando Medina. Sendo eu um homem que isto até parece paradoxal, que eu escrevi artigos de elogio à performance do Ministro das Finanças, defendeu neste programa várias vezes. Não, isto, não, nada disto é pessoal e era muito importante para mim que isso ficasse claro. Está claro. Responder a uma coisa que o Sérgio disse e depois responder sobre o Fernando Medina. Eu... eu eu quero dizer aqui que tenho o um maior respeito por quem não quer eleições já, e até percebo isso. Agora, isso não tem nada a ver com votar a favor de uma moção de censura contra um governo de maioria absoluta, porque as moções de censura nunca são aprovadas contra um governo de maioria absoluta. É fazer as contas. E quer dizer, os Estado... a falar de, de, tô, da tô, posição tô, 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 do todos PS... ao Sérgio. E Depois O Estado da oposição e os timings do líder da oposição não podem elibar o ano desastroso do governo e também não poderão elibar o governo se o Ministro das Finanças não se aguentar. Coisa que eu, que, Sistão, não, que, eu, que eu acho que não vai acontecer. Já vamos ao PSD. O Fernando Medina tem condições para condenar não, não, não tem condições por estas razões. E é isso que eu vou dizer. É isso que eu vou dizer. Fernando Medina tutela a TAP, a NAV, a CMVM e o Tesouro. Onde aconteceu toda esta embrulhada? Onde uhum. aconteceu toda esta embrulhada? O seu secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, esteve na TAP a negociar a, 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 as ajudas do Estado e do Governo à TAP e negociou em Bruxelas a reestruturação da TAP. Quando esteve à mesa a conversar com o Alexandre Reis mais do que uma vez, porque era diretora e administradora da empresa. Conhecia de a Alexandre Reis. Depois vai para o secretário de fin... Estado das Finanças de João Leão, e depois, que esta é a parte que toda a gente se esquece de dizer, ele é secretário de Estado das Finanças e do Tesouro com Fernando Medina, tutelando a TAP. Disse que tinha acabado de sair a mesma Alexandre Reis com que ele tinha negociado e estado à mesa enquanto foi o homem do governo para a entrada da, do Estado na TAP. Portanto,
0: Fernando Medina
3: já se devia ter demitido. Não, Fernando Medina não tem condições políticas, quer dizer, isso o Presidente da República e o Primeiro-Ministro só não o assumem porque têm medo de eleições, porque sabem que se Medina cair, cai o governo. É só isso que segura Fernando Medina. É e preciso... a Ministra da Agricultura? A Ministra da Agricultura, quer dizer, se o Fernando Medina cai, a Ministra da Agricultura Não, tem tá que cair e, e vice-versa. Mas deixem-me só, só, só dizer aqui do... uma coisa. Deixe, que deixe é, o Fernando Medina disse, na sua, na sua uh, audição protestativa uh, requerida pelo PSD, que foi ontem, sexta-feira, disse que convidou Alexandre Alexandra Reis, isto é mesmo do domínio do implausível, do ridículo, e eu, por mais respeito pessoal e político que tenha pelo sub-ministro das Finanças, tenho que dizer isso. Isto é, isto é tentar fazer de nós parvos. Eu não posso admitir isso. Eu não vou ser, por simpatia pessoal, cego àquilo que está à minha frente. E aquilo que está à minha frente é isto. O senhor Ministro foi ao Parlamento dizer que convidou Alexandra Reis para a sua Secretária de Estado do Tesouro, passo a citar, pelas boas indicações recolhidas pelo Ministério das Infraestruturas. Portanto, Fernando Medina quer convencer Portugal que, está... que Pedro Nuno Santos é que escolheu a sua equipa de governo. Alguém, até no PS, acredita nisto. Isso. Que era o arqui-rival de, P... de Fernando Medina, Pedro Nuno, que escolhia os secretários de Estado de Medina. Se já faz parte da guerra interna dentro do PS? Mas não interessa se faz parte da guerra ou não. Se... O, que... O, que... Faz... o que interessa é que faz parte de uma mentira. Mas faz parte? Não sei se faz ou não se faz parte, ou se é cortina de fumo ou não é. É uma mentira. Ninguém acredita nisto. É do domínio do implausível. Quer dizer, e depois Fernando Medina vai ao Parlamento responsabilizar o Ministério das Infraestruturas por Alexandra Reis e pela sua indenização de meio milhão de euros. Esquecendo, claro, que ele não perguntou a Alexandre Reis, ou diz que não perguntou a Alexandre Reis, sobre o, o, a sua saída da TAP e a sua indemnização, mas há aqui um, um dado que também ninguém, toda a gente se esquece, que é, Fernando Medina vai ao Parlamento ontem responsabilizar o Ministério das Infraestruturas pela embrulhada. Mas a, na remodelação desta semana, foram promovidos dois quadros do PS que estavam no Ministério das Infraestruturas na altura. O novo secretário de Estado é, era adjunto no gabinete de Pedro Nuno de Santos. Frederico Francisco, uhum. e a nova ministra da Habitação era a secretário de Estado Pedro Nuno. Chegou à tomada de posse ao lado dele. Portanto, quer dizer, isto é tudo do domínio do surreal. O ministro das Finanças está a responsabilizar gente que foi promovida na remodelação. Está a responsabilizar as infraestruturas. Quando as infraestruturas, metade demitiu-se, Pedro Nuno secretário de Estado que tinha a tutela da TAP, e a outra metade foi promovida. Quer dizer, vamos mesmo, querem mesmo que acreditemos, que ninguém num governo fala de meio milhão de euros, que o Estado atribui uma imunização daquela quantia e que ninguém fala sobre isso e que ninguém sabia de nada. Querem mesmo tomar-nos por estúpidos e acham que nós vamos acreditar? Comigo não. Não aceito isso.
0: Seguindo o raciocínio do Sérgio... Já, já e vou, Sérgio. Seguindo o raciocínio do Sérgio de... São três casos diferentes, mas ambos estão debilitados politicamente. Sim. Uh, a ministra da Agricultura tem, depois do que aconteceu
3: esta semana, condições para continuar no cargo? Como é óbvio que não tem. E a questão que nós temos que nos perguntar é se cai a agricultura, se cai as infraestruturas, se cai a saúde, se cai as finanças, se cai os negócios estrangeiros, em que país normal é que não caiu o governo? É porque houve maioria absoluta há um ano? Está bem, e, e, e o PS rebentou a maioria absoluta. Quer dizer, isto não é do domínio da opinião, já. Então deixa-me lançar já, uh, Sérgio.
0: Uh, temos que avançar aqui para uma segunda parte desta... Mas desta... não
1: posso responder a esta podes, diatribe?
0: Podes, podes
3: responder. É uma diatribe? Muito mas que é tenho a voar a é uma, uma velocidade de estão de ah.
0: quase estão Eu de não de tenho de os de deveres As institucionais alterações. e de responsabilidade
3: Isto partidária. Eu é governo. É. mas responde,
0: por favor. Isto
1: é o consumricando. Que Eu queria avançar para o,
0: para o tema do do do, do mecanismo de fiscalização ah, é e um tal, subjetivo. mas mas é um diz, tema. responde lá ao Sebastião. Não,
1: como é que é? O Sebastião, para ele tudo é óbvio, não é? Porque uh, mistura factos com suposições e misturando factos com suposições, constrói não. uma narrativa medonha. Mas o que não, o que não pode ser óbvio é, é que eles estão
3: a dizer a verdade. É supondo,
1: certo? Mas tu dizes que eles não estão a dizer a verdade. Não, não, eu, não digo, eu digo que não acredito. Ah, disse que não acredito. E não pois acredito. Pois, pois, dizes que é óbvio, não acredito. Diz é, é, é
3: inconcebível.
1: Pronto, é inconcebível. Então, pelo menos, é inconcebível. Então, é, exatamente. Já várias vezes me ouviste aqui fazer críticas duras à política de habitação do governo, que eu acho que é uh, deprimente e que não conduziu ao fim de sete anos a nada que se visse. Certo. Mas isto não me passaria pela cabeça, julgo eu. Assim que muitas coisas são móveis para ti, Sim. eu também acho evidente que por que a secretária de Estado da Habitação agora ministra hum. tinha que conhecer a história da tap e das indemnizações da tap? Estava no Ministério das Infraestruturas. Oh, 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 Mas não sou eu oh, oh, que oh, digo. Oh,
3: é Fernando Medina. Fernando oh, oh, Medina foi ao Parlamento responsabilizar o Ministério das Infraestruturas onde estava essa senhora. Não sou eu que digo. Não sou eu que digo.
1: Pronto. Eu acho que nós Mas, temos que
0: para acabar esta parte
1: há algo que concorre para este ambiente de grande tensão. Não é? De que o Sebastião, com as suas características sanguíneas, para as coisas ele concorre de forma bastante exuberante. E é o quê? É o facto de agora temos uma série de partidos da oposição, que para além de terem que fazer oposição ao governo, têm que fazer oposição uns aos outros. Isto cria um ambiente, às vezes, um bocadinho malsão na Assembleia. Uh, mas a verdade é que há aqui uma disputa. Quem é que grita mais? Quem é que. Reclama mais depressa a demissão de ministros? Quem é que propõe comissões de inquérito? Ah, foste tu, mas tu eu não voto. Não é o momento. Ah, não, está dizer. Há aqui uma competição. Mas agora, agora tu a competição. comissão de inquérito tu agora Espera aí, que eu, oh, eu queria dar razão aqui ao Sebastião de uma coisa. também é a para dar razão ao Sebastião, podes falar. Pronto. É o Sebastião, há uma data <risos> de tempo. O Sebastião, há uma data de tempo. Quem anda a dizer? Há uma data de tempo? É como quem diz, desde a semana passada, que acha que foi um erro o, o PSD. Uh, não ter votado a favor uh, a noção. da moção de censura. Não é? E eu desconfio que o PSD chegou tardiamente
0: é essa a, a essa
1: conclusão. E por isso é que o PSD agora está disponível vai analisar e provavelmente vai viabilizar uma comissão de inquérito porque o PSD percebeu que saiu não saiu especialmente bem, para não dizer que saiu muito espé, mal, então porque uma coisa é o PSD ser um partido responsável e acho muito bem que seja. E acho muito bem que lembre ao país que é um partido responsável, que já governou várias vezes o país em circunstâncias complexas e tal, e que é um grande partido de Estado e de Governo. Isso é muito importante. Mas o PSD pode, perfeitamente, estando bem ciente de que a sua, que a sua orientação de voto na moção de censura não chega para derrubar o Governo, uhum. também não pode esquecer que tem uma função, que é esclarecer o país de forma inequívoca sobre a avaliação de mérito que faz sobre o assunto ao Governo. E se acha que é desejável que este Governo permaneça. Olha. Portanto, quer dizer, eu acho que o, que o, que o PSD percebeu que não fez a coisa bem feita. Eu também gostava de que não fez a coisa eu também, bem feita. Eu, eu, Come, eu comecei, a, eu
0: comecei a, feita. a semana a discordar do Sebastião sobre isso, acabo a semana a concordar contigo sobre isso é, então. e, a, e a dar a razão ao Sebastião, ainda que eu acho que o PSD, já agora dando só os meus 50 cêntimos, acho que o PSD não imaginava nem nos seus melhores sonhos que a semana ia acabar como acabou. É verdade. Dito isto, Sebastião, é já agora que estamos a falar do PSD, Sim. resolvemos já o tema do PSD. Sim, vamos, vamos. Como é que Luís Montenegro e o PSD saem de todo este processo? Depois de uma moção de censura em que se abstém uh, e,
3: e agora aprovando uma, moça, um, uma comissão de inquérito, como é que o PSD sai disto? Não saiu muito bem. Uh, não saiu muito bem. E eu, olha, é mais um dos casos onde eu tenho sido extraordinariamente elogioso em relação a Luís Montenegro, como tinha sido, em relação a Fernando Medina, mas aqui tem que ser crítico, lamento. Porque isto não correu bem, foi um erro. Os erros acontecem em política. Aquilo que define um líder não é se ele comete ou não erros, é como é que ele lida com o facto de os ter cometido. É, é, isso é muito importante e isso é muito diferente de condenar um erro, é condenar a reação ao erro. Portanto, vamos ver o que é que acontece a partir daqui. Uhum. A minha leitura é esta. O PSD quis mostrar a responsabilidade e acabou a passar por medroso. O PSD quis mostrar que não tem pressa e acabou por ficar para trás em relação aos outros partidos da oposição, como dizia o Sérgio Sousa Pinto, porque comete um erro, que foi confundir a votação da moção de censura com um governo que obviamente merece censura ao fim deste ano, com a convocação de eleições e a dissolução do Parlamento que nunca aconteceria por causa daquela moção de censura. Portanto, Luís Montenegro pôs aos seus ombros uma responsabilidade que não é dele. Porque uh, a única pessoa que pode dissolver o Parlamento com uma maioria absoluta é o Presidente da República. E Luís Montenegro não é Presidente da República. É líder da oposição. Ou próprio
0: Primeiro-Ministro, se entender que não tem que isso. Justamente,
3: <risos> estou a falar da oposição mesmo. claro. Agora, uh, há aqui um problema. É que, com isso... Luís Montenegro mostrou medo de ir a umas eleições que nunca iriam acontecer. E fez isso usando desculpas e argumentos que são muito perigosos para o futuro do PSD. Eu vou citar. Luís Montenegro disse, eu respeito o voto do povo. Não pode haver uma crise política quando há uma crise social. Há uma maioria absoluta. Isto são argumentos do PSD. Ora, o, PS, o Partido Socialista vai usar todos esses argumentos até 2026 precisamente para rejeitar ir abaixo. E isso vai ser extraordinariamente problemático. Para além do problema, deixa-me só concluir, de, inco concluir. De, de incoerência política. Porque Luís Montenegro criou uma expectativa de ser um líder da oposição ativo. tu achas e que Se Luís, Luís Montenegro soubesse que ia acontecer isto à Secretaria de Estado da Agricultura, ele teria tido este sentido há, de Acho voto. que ele teria mudado de ideias, mas a, a minha questão é muito mais profunda que isso. É que, independentemente da Secretaria Estado da, da Agricultura, teria que, uma votar, vez. teria que votar a moção de setor. sobretudo, há aqui uma coisa que é um líder da oposição não pode ser o embaixador da continuidade do governo em funções. E quando eu vejo nos rodapés das televisões PSD, dois pontos, Costa deve continuar a governar, penso, nenhum português e nenhum eleitor do PSD percebe isso. Muito bem, vamos ao quem vota desta semana.
0: Vou trocar-vos as voltas, porque não falámos de uma coisa que eu acho que é crítica falarmos esta semana, antes do futuro do Partido Socialista, Sérgio, sobre este mecanismo Sim. de escrutínio prévio aos futuros membros do governo, que António Costa sacou, desculpa a expressão é minha, do bolso, literalmente ali a meio do debate, eu não sei se aquilo ia preparado, mas a sensação que eu tive foi que aquilo lhe ocorreu no momento, uh, mas posso estar enganado e, portanto, estou só a especular, e que o Presidente da República matou o nos 10 minutos a seguir. Uh, faz algum sentido isto?
1: Eu acho que o Presidente da República também foi surpreendido com, com esta ideia que não tinha sido apresentada antes, não eu acho que não faz sentido. Do ponto de vista constitucional, o Presidente da República não, não pode acumular as funções de fiscalizador uh, do Governo com as de uh, selecionador de membros do Governo. Quer dizer, não é possível, porque senão ele fica numa situação de corresponsabilização com o Primeiro-Ministro. É? Dilui-se a, a fronteira institucional entre o Presidente da República e o Governo. E, e diminui-se também... Uh, a confiança que o país tem que ter no escrutínio que o próprio presidente exerce sobre o governo, sobre, o, sobre os diferentes uh, membros do governo. E como o nosso governo, o nosso sistema é um sistema semipresidencial, não é um sistema presidencialista, os poderes do presidente não se podem largar desta madeira. E se não fossem estrapalhadas todas, infelizes, das últimas semanas, nem ao primeiro-ministro tinha ocorrido tal, coisa, tal coisa. Mas agora, quer dizer... Uh, e uma... al, alguém tem que assumir a responsabilidade por este Desta proposta. Não, não é pela proposta, é, é pelo é pelo primeiro-ministro, é pelos o Primeiro é pelos carta... sucessivos episódios. Pelos ah, mas é gente, o primeiro-ministro fez uma proposta concreta, erros, não é? Os tais erros de que falava na Catarina Mendes, não é? Porque até agora foi a única pessoa que mostrou humildade de reconhecer que foram cometidos erros, quando entra pelos olhos dentro de toda a gente que foram cometidos erros. Ora bem. É verdade?
0: Mariana Verde Silva também veio dizer que estas últimas semanas não correram bem. Sim, mas
1: depois culpa à direita, é, culpa a direita isso, e depois isso, não. Mas é assumir erros, quer dizer, vir dizer que uh, a direita, a agenda mediática, os comentadores, os jornalistas uh, que se reúnem em catacumbas debaixo da cervelha para 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 combinar a queda do governo e fazer malfeitorias é, o doutor certo, António não Costa era, não, era, não era
3: suposto ter revelado às pessoas onde é que é, é isso esta,
1: esta ideia de que esta ideia de que as forças do bem resistem a todas estas a todas estas investidas não é destes conjurados improváveis não é Isto é uma leitura da realidade que roça o demente na verdade, roça admente. E, portanto, mais valia no interesse do Governo e do país, como dizia o doutor Soares aos comunistas, faça a vossa autocrítica. Muito bem.
3: Sebastião, sobre esta ideia de António Costa. Foi claramente uh, assassinada antes de sequer ter nascido, porque o Presidente Mas da República... Ele disse Santa, que era... mesmo depois de assassinada, mandou uma cartinha ao Presidente da República. Eu julgo que o Primeiro-Ministro, que tem a responsabilidade de uma maioria absoluta e a confiança dos portugueses, ou tinha a confiança dos portugueses que deram essa maioria absoluta, podia parar de centralizar as suas responsabilidades. Porque as responsabilidades das crises políticas são sempre ou da direita, que, não, que não, manifestamente não está no governo e nem sequer, pelos vistos, quer ir para o governo. Ou da administração da TAP, que ninguém sabe quem é. Ou então agora, descentraliza essas responsabilidades para o Sr. Presidente da República. Eu acho que o Partido Socialista, quando teve a maioria absoluta, não, não percebeu o que tinha tido. Porque quando se tem a maioria absoluta, há uma responsabilidade maior. E o Partido Socialista continua a fugir dela. Esse é que é o ponto. Agora, o Presidente da República, ainda a questão das fias de Estado, no meu entender, neste ano que começou agora, de 2023, vai ser, provavelmente, o ano em que Marcelo tem mais poder uhum. e mais responsabilidade. Vai ser um ano extraordinariamente desafiante. E é curioso porque veio a seguir ao pior ano de Marcelo, o ano em que foi mais criticado, onde cometeu mais gafes, onde foi forçado a pedir desculpa pela primeira vez, devido às declarações polémicas que não vale a pena aqui relembrar. Portanto, depois de um 2022 muito difícil por culpa própria... Marcelo Rebelo Sousa vai ter um 2023 muito desafiante por culpa alheia do governo. Eu espero que corra bem ao Presidente da República. Sérgio, para terminarmos mesmo
0: e avançarmos, temos muito pouco tempo, uma pergunta muito concreta. Ainda vão tremer as pernas a muitos socialistas com o regresso de Pedro Nuno Santos?
1: Não, quer dizer, eu acho que Pedro Nuno Santos tem, tem algumas características que não devem ser ignoradas nem menosprezadas. Em primeiro lugar, tem a ambição de liderar o Partido Socialista, o que em si mesmo é um atributo positivo. Uh, e é uma pessoa que, não esconda esse, esse objetivo, uh, é uma pessoa considerada por vastos setores dentro do partido, por razões que não têm nada a ver com a aula esquerda, com a aula direita, que isso é tudo uma fotonovela melodramática criada. É? é, é. Ele não é a aula esquerda do Partido Socialista. Mas quer dizer, o, o, a. a, a as pessoas gostam de Pedro, não, muita gente gosta de Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos e não se reconhecem muitas coisas à esquerda do Partido Socialista, as Esse coisas não estão é exatamente é verdade, assim. É Pedro Nuno Santos, por exemplo, tem características. É um fazedor, quer que as coisas avancem. Uh, uh, tem carisma? Carisma no sentido em que quer ter um papel transformador, quer dizer, não anda aqui só a ensarriar, quer, quer ocupar o lugar, estou satisfeito por ser ministro. Não, é, não, é uma pessoa que quer fazer qualquer coisa. Não, as pessoas percebem isso, até a direita percebe isso. Eu tenho é que de muita gente na direita é verdade isto. que respeita a vontade de Pedro Nuno fazer mudar alguma coisa neste país, mesmo que às vezes as coisas não corram, não, não corram como ele idealizaria. Ele saiu do governo. Acho que fez bem. Acho que fez bem, não no sentido de fez bem, mas no princípio. Uh, acho que a circunstância recomendavam que saísse. Depois acho que fez aquilo bem feito, acho que fez um comunicado que toda a gente considerou sóbrio e, e bem construído. Uh, acho que para ele também é cómodo, porque não vejo que Pedro Santos tivesse, tivesse uma fé excessiva uh, na, terceiro na, governo. na capacidade deste terceiro governo levar uma série de objetivos, alguns dos quais que lhe iam a ele pessoalmente, politicamente, respeito a Bom, a Bom Porto. E depois se o do Nacional do PS, o que é natural. Também fez há...
0: bem? Sim,
1: porque isso, isso é Isso é a prova evidente para que ele quer Tu tens experiência disso. tem experiência disso. Sim,
0: mas isso é a prova evidente que Pedro Nuno Santos quer afastar de, de, de António
1: Costa. Claro que é, ah, é. Não é só afastar de António Costa. Eu preciso dizer, que ele diga. Nem, nem sei se é isso fundamentalmente. O que me parece é que, evidentemente, quer dizer, Pedro Nuno Santos é largamente uma criatura de António Costa. Não é? Pedro Nuno Santos era uma pessoa pouco, com pouco reconhecimento público, Uh, e com um um os um um principais pouco, apoiantes de António Costa um contra António, António José é verdade. Eu lembro-me disso, que é melhor do que vocês. Pronto, não, 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 ah, há certas matérias que saberás mais qualquer nós. coisa. nós. Ah, e, portanto, quando foi preciso pôr de pé a Geringonça, num ambiente de grande ceticismo, o Partido Socialista, ah, o, o Pedro Nuno Santos aparece para desempenhar um papel de relevo, porque ele foi um dos artífices uh, da solução da Jeringonça e nessa altura precisava muito de António Costa e António Costa precisava dele. Mas com o passar do tempo, cada vez Pedro Nuno Santos vai precisar menos de António Costa, não é? Porque ele agora tem o caminho dele para fazer, não é? Uhum. E eu acho que vai, ele, ele, ele vai evitar atritos. Eu estou aqui, não falei com ele, sei lá o que é que ele tem a fazer.
0: Apoiáveis Pedro Nuno Santos tenho... numa candidatura?
1: Não vou agora pronunciar-me sobre isso. Achas que, é que vou agora pronunciar-me sobre isso? Tu podes não te pronunciar-me. Não vou pronunciar. pronunciar sobre isso. Não vou pronunciar sobre isso. Está bem, acho, as, que as, as mas,
3: acho okay, mas não falando da vida interna do partido, <risos> deixa-me perguntar-te uma coisa. Hum. Achas que se Pedro Nuno Santos fosse líder do PS, o partido poderia ganhar eleições nacionais? É que isso é uma coisa que a direita está constantemente a atirar a Pedro Nuno? É que contra ele ganhava a direita? O que é que tu achas sobre isso?
1: Acho que é uma conversa que neste momento não interessa nada porque estamos ainda há muito tempo de lidar com esses cenários. Ele agora está a fazer o seu. está a fazer um período de nós, que também acho que se faz bem que faça. Uhum. Uh, e, naturalmente, não podia ficar no Estreado Nacional do PS, porque isso colava completamente à, ao, ao governo Desse e à condição estratégica do, do Partido. Do, do, quer dizer, -se, isso, se há do, coisa que não lhe convém nada, é isso, como é evidente, é, por razões mas óbvias. também dizer, é que, 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 dizer que o Estreado Nacional do Partido Socialista hoje nos, em dia nos, é um lugar simbólico. Porque, nos tempos do Mário Soares era um lugar importantíssimo. Toda a gente sabia quem era a direção nacional do PS. Toda a gente sabia quem era o Almeida Santos, quem era o Zanha, quem era quem era o Alegre, quem era o... António o, Costa secou tudo. Não, agora o se Será nacional do PS é uma entidade que ninguém consegue António dizer, Costa desculpas. Se -se, o PS faz as coisas à maneira dele, as pessoas são diferentes. Sim. Fomos... E, porque, Fomos... Agora, o aliança nacional do PS, na minha opinião, é um é uma infelizmente a ausência de responsabilidade. Não tem, tem grande importância. É, agora, da não grande, tem grande, uma importância eu gostava, simbólica. Estava a dizer qualquer coisa sobre o um
0: partido
3: do, pelo, do, do partido do Sérgio, que manifestamente não tem o mesmo conhecimento ou história que ele, isso é, é óbvio. As três, três notas breves. Eu, eu concordo com, com o que ele disse sobre Pedro Nuno Santos não ser só a ala esquerda do PS, quer dizer, isso, é, isso até é público, por exemplo. Uh, Pedro Nuno Santos saiu, veio descrito pela Ana Sá Lopes no público, quando foi, há, há cerca de um ano, quando eram as legislativas, que Pedro Nuno Santos, que é supostamente a ala esquerda do PS, apoiaria Francisco Assis, que supostamente é a ala direita do PS, para é presidente da Assembleia da República. Portanto, uhum. eu acho que há aqui relações que transcendem a tal fotonovela que o Sérgio aqui desmentiu. Para futuro, duas notas muito rápidas. Tudo depende da comissão de inquérito. Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer a Fernando Mendina e como é que Fernando Mendina e Pedro Nuno sairão da comissão de inquérito atrapalhada da indenização e da TAP. Portanto, o futuro do PS está naquela comissão de inquérito. É preciso não esquecer isso. E em relação mesmo para terminar ao tal futuro longínquo que o Sérgio diz que ainda falta muito, mas não falta assim tanto. Eu acho que podemos dar como garantido que Pedro Nuno Santos vai ser candidato à liderança do Partido Socialista no Congresso de 2025, portanto, que escolhe o candidato a primeiro-ministro para as legislativas, contra António Costa, ou seja, contra quem for. Eu acho que devemos dar isso como garantido. Estás a apontar 2025, assumindo que a legislatura vai até ao fim. Estou a apontar que em, no, nos próximos congressos do Partido Socialista, acho que o partido está pronto para uma candidatura de Pedro Nuno Santos.
0: Muito bem, vamos
3: avançar para as Nossa, moções desta... É uma coisinha,
0: só. Não, ainda não vamos. É,
1: disto. <risos> Se António Costa perceber que Pedro Nuno será candidato e vencerá um Congresso, António Costa a apoiará a Pedro Nuno. Isso parece-me uma coisa uh, de meridiana. Não
3: apoiará Fernando
1: Medina? Ou outro não, candidato? Não, não,
3: espera, não concorrerá contra ele? Não, não. Achas que evitaria isso?
1: Não, António Costa não tem medo de, de, de ir a votos, não é? É uma pessoa com um político forte e com, com confiança e tal. Mas estou a dizer, quando se tratar da sucessão de António Costa, se pressentir. Eu,
3: não, mas eu... o que eu estou a dizer é que Pedro não é candidato
1: antes da Ai, contra António Costa. Sim, sim, é isso que eu estou a dizer. Ah, me bom, parece, meus senhores,
0: é? temos que avançar, mas eu, eu acho que vamos te, ter tempo para voltar a falar destes assuntos. Vamos às moções desta
3: semana, muito rapidamente. Sim. Sebastião, tu queres censurar Mário Centeno? Sim, é muito brevemente. Por uh, por o ex-ministro das Finanças de António Costa, atualmente governador do Banco de Portugal por causa de António Costa, veio dizer esta semana, no meu, no meu entender, de forma muito inusitada, que a instabilidade política não comprometia os resultados económicos ou a performance económica do país. Eu acho que em nome da independência e da separação de poderes, que manifestamente não passaram pela cabeça de ninguém quando Mário Centeno foi para governador, o, o seu professor podia não interferir no debate político e resumir-se às suas funções. É só isso que tenho para dizer.
0: Muito bem, a minha moção esta semana é de confiança e é em causa própria, assumindo o risco de dizer o que vou dizer, Uh, a verdade é que tudo isto que tem vindo a acontecer e toda esta crise política resulta em grande medida da uh, comunicação social e de, do papel importante que a comunicação social tem tido. E aqui falo uh, de forma absolutamente genérica. Houve casos que foram denunciados pela TVI, e pela CNN, houve casos que foram denunciados pelo público pelo Correio da Manhã. Uh, houve vários órgãos de informação que, uh, uh, nos últimos nove meses que foram denunciando os casos que têm vindo a público e que criaram esta situação política, mas sem a comunicação social tantas vezes criticada, uh, uh, umas vezes com razão, é preciso dizer outras vezes sem razão, uh, não uh, teríamos este escrutínio público em relação ao uh, regime, vamos pôr a coisa assim, não apenas em relação ao governo. Se, uh, Sérgio, tu tens uma moção de confiança,
1: não é bem de confiança. Ai não é, é de confiança, de censura. Que, desculpa, é de censura. E Eu, vem, a propósito, é meu, é vem meu. a propósito da derrocada parcial uh, das muralhas uh, de Valença, uh, que são um património importantíssimo do nosso país, uh, e, e dizer o seguinte, o património não tem voz para se defender, não é? Ao contrário dos muitos interesses legítimos e clientelas uh, que se manifestam neste setor da cultura, e que são muito vocais, e que têm uma grande influência pela sua capacidade de chegarem aos jornais e à comunicação uhum. social, o património não tem voz. O património, é preciso cuidar dele e perceber que a defesa do património, a preservação, é uma das responsabilidades primeiras, se não a primeira responsabilidade na área da cultura. E, portanto, esta moção de censura vem, no fundo, exprimir a minha, o meu desapontamento com ver com, com este tipo de ocorrências. Quer dizer, chuvas excepcionais não explicam o estado a que. e vamos. Nós vamos, deixamos o, testemunhando o estado em que nós vamos chegar o nosso património. Património que por si só não se pode defender é indefeso Muito se claro. nós não merecermos.
0: Sebastião, vou-te pedir desculpas, já não vamos ter tempo para, para a tua sugestão esta semana, vai não ficar não. para a próxima fica. semana. Uh, o contrapoder fica por aqui, Sérgio Sousa Pinto Sebastião Bogalho. Nós temos seguramente muita matéria para discutir na próxima semana. Quanto ao programa desta semana, já sabe, está sempre disponível em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast, basta ir lá procurar e leve-nos na estrada quando for viajar. Nós estamos de regresso na próxima semana.